0: Bienvenidos a Mix Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hola, ¿cómo están todos? Estamos en una nueva edición de nuestro podcast de Mix Sound. Yo soy Hugo Vázquez y estoy aquí con Kenneth. ¿Qué onda, Kenneth? ¿Cómo has estado?
1: Bien, bien, aquí andamos de regreso a la, a la vida laboral.
0: De regreso a la vida laboral. Para los que no saben, que se acaba de echar unas buenas vacaciones eh, aparentemente bien merecidas. Yo todavía no sé este, si sí fueron bien merecidas, pero...
1: No, bien merecida una semana de que, completa.
0: De que se las tomó, se las tomó. Este, Por ahí me dijeron que no se dieron cuenta en el jale, pero, pero bueno, pues este, buenas noticias, ¿verdad?
1: El jale se estaba
0: quemando. <risa> no, hombre, reportaron ganancias de 3 millones mientras no estuvo mi compa se entonces... cayeron las acciones en esos, en, ese, en esa
1: semana <risa>
0: ah qué cosas pero bueno pues este ya en temas un poco más alineados no a nuestro podcast este les le íbamos a comentar que vamos a empezar con eh, ten, pues teniendo episodios en vez de tenerlos eh, semanalmente la Kenneth? vamos a a estarlos uh -huh. teniendo cada dos semanas sí entonces a partir de eh, a partir del siguiente episodio pues va a ser cada semana, semanas, ¿sí? Para que nos vayamos ahí eh, acostumbrando un poquito y cambiando ahí la manera en que escuchamos los los, eh, los episodios y todo esto, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener un poquito más de tiempo para poder desarrollar, y planear los, los los episodios y ponernos de acuerdo, sí. etcétera. Eh, ya que está un poquito un poquito apretado ahorita la, la, la situación, sí, ¿verdad? Halle. Con la, este, los trabajos y, y, y todo esto y la página también. Entonces, eh, pues bueno, a partir del siguiente, este es el episodio número 21, entonces para el episodio 22 va a llegar dos semanas, dos semanas después, por ahí de sábado y domingo, para que estén esperando ese episodio. Muy bien. Va, entonces empezamos con el episodio del de día de hoy. Empezamos con el tema que tenemos para este día. ¿Cómo ves que ¿Le damos? Vamos a darle. Va, el tema que tenemos para el día de hoy son los 10 tips para un mejor sonido, ¿sí? Vamos a ver 10 tips para poder mejorar el sonido que nosotros vamos a tener al mezclar, ¿sí? al, al estar frente a la consola. Todos, eh, todos estos tips que vamos a estar dando van a estar eh, enfocados eh, muy fuertemente a lo que es audio en vivo. Próximamente a lo mejor vamos a tener otros otras cosas que van a ser eh, más, más a la, a la parte de, de producción, de estudio, ¿sí? Pero para... Eh, para lo que vamos a ver, a ver hoy van a ser exclusivamente para detalles y, 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 y temas, ¿no? Que se van a ver y vamos a estar eh, teniendo, ¿no? Cuando estemos en, eh, en vivo en esta situación. Entonces, para este para este tema, en realidad, yo lo... Eh, como que lo, lo empezamos a ver un poquito porque pues hemos eh, estado en, en, en varios lugares, en, en varios eventos, varias iglesias, etcétera. Y en realidad, pues, eh, la mayoría del tiempo, pues, suena más o menos bien todo, ¿no? Todo suena... Todo suena bien, todo suena decente, pero cuando hay problemas, ¿sí? Cuando hay problemas, hemos notado que en realidad vienen de uno de diez áreas diferentes, ¿sí? De son estas, estas diez cosas que nosotros vamos a, a estar hablando. Entonces, podemos como que identificar algún problema, ¿sí? Y, y nos podemos ir a lo mejor hasta un hasta estos diez problemas que, eh, que vamos a, a, a tener y, y vamos a dar esos tips para poder eh, corregir, ¿no? Estos estos problemas, pero casi siempre esos errorcitos que vamos a estar viendo que van a distraer o que van a afectar etcétera, van a caer en estos 10 que vamos a estar viendo ¿sí? entonces estas, estas áreas principales van a ser esas áreas eh, fundamentales para tener una buena producción de audio en vivo ¿va? muy bien entonces empezamos con la primera, ¿sí? el primer tip que tenemos para nuestro episodio de 10 tips para un mejor sonido, es saber cuándo mutear canales. Este, este tip suena suena pues a lo mejor suena un poquito sencillo, ¿sí? Pero es algo muy importante. ¿Por qué? Porque mate, si yo tuviera no sé, si, tu, si yo tuviera 20 pesos pues cada vez que escucho eh, cuando le meten ahí el, el plug a la guitarra sin que esté muteado y suena ahí el, el pop bien en o que se lo sacan sin, sin sin así sin decir nada verdad que de repente vi la banda bien, este eh, de que sobres se acaba así este eh, el, el grupo el concierto lo que sea y dice la raza vámonos fuga, oye se lo quitan y estás escuchando diestra y, y siniestra no estás escuchando ahí que están quitando sí o a lo mejor algún tipo de de sonido este eh, de algún micrófono que ni siquiera están usando, pero que no, está abierto por los, ahí.
1: O los coristas que están platicando y, y tienen el micro aquí en casi en el pecho. En cor, es
0: claro, estás
1: escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando la están... plática.
0: Sí, no, o sea, imagínate, tuviera un billete de 20 pesos por cada vez que pasa eso. Ahorita sería, sería millonario, ¿no? <risa> Entonces, parte, en realidad, parte de la responsabilidad que vamos a estar teniendo al momento de, de estar eh, liderando una producción. Eh, en vivo, sí, de audio en vivo es que nosotros queremos y queremos, queremos tener el objetivo de que todos los ojos estén puestos enfrente ¿sí? lo que nosotros menos queremos es que pase algún, alguna cosa que haga que ah, este no sé, por ejemplo, no sé si te ha tocado Kenneth, cuando este no sé, cuando hay algún tipo de feedback en algún lugar eh, y uh -huh. la gente inmediatamente voltea a ver hacia, hacia donde está el sonido ¿no? Pues es que no hay donde más voltear <risa> no hay dónde más voltear exactamente Literal. entonces el objetivo que nosotros vamos a tener en realidad es mantener todos los ojos al frente sí la esencia de esto es que nosotros no queremos que nada pase que que distraiga a la congregación sí lo que menos queremos es una distracción de nuestro lado claro no podemos sí. así, hacer nada eh, con este, con otras cosas que no están bajo nuestro control. Pero al menos las cosas que están en el escenario y que están pasando a través de nuestra consola, no queremos que nada de lo que está ahí sea una distracción. Entonces para esto va a ser muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos que eh, estar bien abusados para tener, ya sea eh, mutear el canal, si acaso yo así en nuestra consola, hay algunas consolas que van a tener un mute, ¿sí? para poder silenciar el canal, y hay algunas otras que van a tener eh, un, un prendido y apagado, entonces va a, ser, va a ser una dinámica diferente, ¿por qué? porque en algunos el botón si es de mute, pues al momento de, de presionar el, el botón se va a quitar, el eh, quitamos cortamos el sonido y en las otras que es de prendido y apagado, pues en realidad debería estar picado el botón, sí para que esté prendido ese canal pero cada vez que tengamos nosotros algún tema así, vamos, tenemos que considerar estas cuatro cosas al momento de estar muteando micrófonos y la primera es mutear micrófonos que no estemos usando ¿sí? eso es muy importante y es algo que de hecho ahorita mencionabas que en la parte de, de, de que a veces las coritas están ahí eh, hablando lo que sea, eh, o a lo mejor otra persona, eh, pusiste ahí un, un micrófono adicional para alguien que no llegó ¿sí? o algo y, y ahí lo dejamos, entonces esos micrófonos en realidad es muy importante que los muteemos, ¿sí? si la banda ya terminó de tocar, a lo mejor, y el pastor ya, ya empieza ahí este, con, a lo mejor, los anuncios y empieza ahí a, a, a hablar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero que nada, obviamente, tener al pastor desmuteado, ¿verdad? Porque si no, <risa> si no ahí te están diciendo que, ¡eh, hey, qué rollo! Y tú allá, este, eh, pues, viendo quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, primero que nada, desmutear al pastor y mutear absolutamente todos los micrófonos, todos los micrófonos. ¿Sí? un micrófono que esté abierto puede detectar sonidos en ese, pues en la tarima que estén a lo mejor eh, alguna, alguna cosilla si el, alguien dejó un, un, un ampli prendido eh, y está y está con el con el micrófono también eh, prendido, pues vas a estar escuchando ese ese sonidito clásico del del ampli de la guitarra eléctrica, ¿no? Este, sí. entonces vas a tener como que diferentes soniditos y todos esos van a irse sumando a la mezcla y vas a tener ahí como que ruido Problema. que en realidad no, no necesitas no, no inclusive entonces... también
1: en la batería también te puede pasar porque normalmente el baterista se mueve agarra las baquetas inclusive puede hablar este y, y todo eso pues se puede capturar en los micrófonos
0: sí definitivamente, eso es algo también muy importante, cada una de esas cosas que que, que dices, oye, esto no lo vamos a estar usando, mutearlas, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que considerar, van a ser los micrófonos que se van a estar moviendo, ¿sí? También hay que mutear eso, ¿por qué? Porque eh, una vez que a lo mejor eh, llega una persona y, ¿sabes que Estaba tocando la guitarra y con el micrófono y se sube al guitarrista, le pasa la guitarra y ahora esta persona agarra el micrófono y en lo que lo agarra y lo quita el pedestal... Escuchamos sí. ahí el sonido, ¿no? Escuchamos el sonido de cómo lo despegó, ¿verdad? Entonces, ese tipo de sonidos, aunque son cosas muy, eh, muy específicas y muy pequeñas, en realidad lo que nosotros queremos, como lo hablamos hace unos, unos segundos, es que haya cero distracciones al momento de que nosotros estemos mezclando. Entonces, estas pequeñitas distracciones, en realidad sí este, podemos hacer algo al respecto, ¿verdad? No podemos hacer algo al respecto a lo mejor por eh, la señora que está al, al fondo eh, hablando ahí, contándole de su vida a la otra señora, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es cada una de estas cosas que están eh, pasando a través de nuestra consola, ahí sí podemos hacer algo al respecto. Entonces, siempre mutear esos micrófonos que se van a estar moviendo.
1: Muy bien, inclusive también... Este, cuando terminan de tocar en las iglesias, normalmente los músicos se bajan y está el pastor, ¿no? Ahí también hay que tener cuidado porque se te puede pasar algo y, y los, las coristas dejan el micrófono pues, en el piso, ¿no? Y donde no esté muteado, y si el volumen estaba muy alto, si la ganancia era muy alta, ¿qué va a pasar? Va a ser, se va a empezar a hacer el, el boom, ¿no? Claro. Este, tenemos que tener cuidado también con pues normalmente muchas cosas que están arriba se dejan listas para que cuando se vuelva a subir el, el, el grupo, ¿no? Entonces también pasa que cuando se vuelven a subir y tú ya abriste todo antes, pues empieza el sonadero de crack, 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 todo lo que se está volviendo a conectar, las guitarras, sí, el bajo. Sí, sí. Entonces, pues tener cuidado también en esos escenarios.
0: Así es, y tener mucho cuidado también en ese tipo de de escenarios, ¿no? Eso cuando, como dices Kenneth, se están subiendo en lo que agarran la guitarra, en lo que agarran el este, el otro, pues ahí se, se empieza a escuchar, ¿no? Otra cosa que nosotros tenemos que considerar bastante eh, es eh, algo también muy puntual, es mutear los micrófonos cuando no queramos que se escuche un sonido en particular, ¿sí? Uh -huh. Para esto es, por ejemplo, eh, yo lo hago a veces con, con el pastor, si el pastor ahí como que eh, hay que estar poniendo atención, ¿verdad? De, de inicio hay que estar poniendo atención pero el ejemplo perfecto para esto es cuando quiere, cuando quiere estornudar ¿sí? entonces por ejemplo, ahí pues en realidad no, no, no estás muteando al pastor sino que como va a, a, a hacer algo que va a incurrir sí. en un sonido que no queremos escuchar, no quieres que la, toda la, la raza que está ahí escuche el, el estornudo bien severo, ¿no? en especial porque hay raza que estornuda bien bien machín entonces no, para cuando eso cuando está pues... tomando agua también o cuando está tomando agua exactamente sí está tomando agua y, y a lo mejor tiene el micrófono pegadito y se está escuchando <risa> cómo se está pasando el agua <risa> sí, entonces o sea para todo eso dices oye pues pues, pues, pues no eso también, esas pequeñas cositas también no pues no te, no te cuesta nada estar poniéndote atención tener ahí el, el mute mutearlo nada más un tantito en lo que en lo que se toma el agua en lo que estornudado etcétera nada más acabe vámonos lo quitamos para que todo parezca un poquito más fluido, ¿verdad? Uh -huh. Que no haya como que esas esas distracciones o esos como que sonidos eh, que sean así como que muy de repente, ¿no? Entonces, tratar de tener todo eh, así, eh, pues maneja, manejándose fluidamente. Y por último, Correcto. para otra cosa que, que hay que considerar dentro de, dentro de este tip de poder es eh, saber, ¿no? Cuándo mutear o cuándo prender un canal, ¿sí? Y es que nosotros debemos de tener los micrófonos desmuteados antes de que se utilicen, ¿sí? Esto, esto la verdad, eh, pues a mí, por ejemplo, al principio me pasaba bastante eh, en... Eh, al momento de estar ya empezando, casi siempre al, al empezar este, en un lugar en particular, no había en realidad mucha gente, ¿sí? Uh -huh. estaba, estaba muy, estaba muy, muy, muy solo. Entonces, yo casi siempre ponía un poquillo de música ahí de perdido para los dos, tres vatos que están ahí este, eh, esperando ¿no? que, que empiece todo el rollo. Pues bueno, bueno, perdido tantillo para que no se escuche ahí tan solo y todo ese rollo. ¿no? Eh, claro que uno, al menos yo, eh, me distraía un poquito y, este, y allá enfrente ya. Yo tenía toda la, todavía la música puesta es, y, ya, y ya era hora de, de empezar. Y allá enfrente ya tenían los micros y de qué. Eh, y ya en lo que alcanzaba y digo obviamente eran unos segundos, ¿verdad? Y este no había mucha gente, pero eh, sí sí volteaba y de que, ah este ya ya van a empezar de que ese, ya ahí de que desde allá arriba de que hey dame, dame ahí conexión, ¿no? Entonces es bien importante eso porque también esto lo que va a estar pasando es que va a incurrir en que se va a distraer la raza. Sí, ¿sí? entonces totalmente. Si, si acaso esto me, me hubiera pasado a mí cuando estuviera así completamente lleno pues en realidad todos, todos, todos se iban a dar cuenta que yo, aparte de que no estaba poniendo atención, no estaba listo para poder desmutear el, el canal. Uh -huh. Muy bien.
1: Si quieres, uh -huh. vamos al, al siguiente punto. Ok, eh, súper bien. Y el siguiente punto es saber posicionar correctamente los micrófonos. Siempre, siempre, siempre tienes que tener en cuenta dónde se va a posicionar, posicionar todo y cómo se va a... a pues, si se van a mover, pues a ver si se van a mover, dónde están los amplis de la guitarra, etcétera.
0: Sí, eso la verdad es bastante cierto, Kenneth. O sea, hay momentos en los que uno se mueve, etcétera. Y yo lo que veo, lo que veo en este. Eh, con este problema, sí, de la parte de, de. de posicionar bien o correctamente los micrófonos. Yo veo que se va como que en, en, en dos partes. sí O sea, son. So, puede salir mal, mal por dos cosas. O el, uh -huh. o el micrófono está muy cerca de, de lo que quieres este micrófono la fuente sonora, sí. O está muy lejos, ¿sí? Entonces, pues en realidad los dos los dos va a haber problemas con ellos, ¿no? Uno, sí. a lo mejor si está muy cerca, pues a lo mejor vamos a tener ahí un, un efecto de proximidad, ¿no? Que nos va a, nos va a dar un poco más, más de graves, algo que no, que, este, que no, no va a ser eh, real, ¿sí? No va a ser realista. Y a lo mejor si está muy lejos, pues en realidad vamos a estar eh, o teniendo muy poco de eso que queremos eh, captar O si lo queremos captar Pues vamos a incurrir en gain Y pues vamos uh -huh. a tener más cosas ahí en el eh, Pasando ahí en el canal no Entonces para esto es bien importante Tener eh, un, un posicionamiento De, de micrófonos ¿sí? una, una técnica de microfoneo correcta ¿sí? Para poder tener todo en su lugar correcto Y que tengamos La señal óptima de las cosas Que vayamos a estar microfoneando ¿sí? Para la parte que decías De hecho lo que mencionabas de la batería es muy es muy interesante, porque eh, en realidad muchos de los instrumentos que vamos a tener ahí en la tarima van a estar utilizando eh, a lo mejor pastillas, sí como por ejemplo uh -huh. el bajo, este la guitarra, la, la guitarra eléctrica, eléctrica exactamente. Vamos a estar teniendo a lo mejor cosas que son con pastillas y vamos a poder tener como que un sonido más, más fiel desde el principio, no ya que estas pastillas están ahí captando sonido desde, de, desde el origen. Pero si nos vamos a este instrumento que acabas de decir que es la, la batería, pues en realidad vas a tener que utilizar varios micrófonos. Dependiendo, sí. de, dependiendo de, también de, del presupuesto que tengamos y de los micrófonos que tengamos a la mano, ¿verdad? A lo mejor solamente tenemos uno, bueno, pues utilizamos uno, podemos poner el bombo, si tenemos dos, bombo y, este, y tarola, etcétera. este Pero si tenemos a lo mejor un kit ahí de, de, de varios, varios micrófonos para la batería, este... Pues ahí, por ejemplo, sí, sí vamos a tener eh, varias, varias entradas, ¿no? Varias cositas que, que tenemos que estar poniendo bastante atención al momento de estarlas posicionando en la batería. Después vamos sí. a hablar un poco más, mucho más a fondo, acerca de cómo microfonía la batería. Yo creo que va a ser un, un episodio, en realidad, un episodio completamente este, separado para esto. Pero ahí podemos, en realidad, ver eh, un poquito acerca del problema de que puede estar muy cerca o muy lejos. ¿Por qué? Porque si nosotros a lo mejor queremos microfonear el bombo, ¿sí? O vámonos a otro, vamos a, 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 a la tarola, ¿sí? A lo mejor queremos microfonear la tarola, pero tenemos el micrófono este, por encima del hi-hat, imagínate. Este, entonces, pues ahí, por ejemplo, estás incurriendo en hacer todos esos, es, esos sonidos que van a ser diferentes al, al hi-hat, ¿sí? Digo, al, a la tarola. Entonces, imagínate, quieres, quieres micrófono de la Torola, pero lo tienes hasta arriba, pues te va a estar captando más hi hat que, que Tarola, a lo mejor te va a estar este captando mucho más Crash, si es que lo tienes ahí arribita, entonces esa en realidad no sería un buen posicionamiento, ¿sí? sería más que nada tenerlo lo más cerca posible a la Torola, si en el caso de que queramos... este tener la tarola, ¿no? Entonces, este tipo de instrumentos, vamos a tener muchos instrumentos que van a estar siendo muy diferentes al momento de estar eh, microfoneándolos, ¿sí? Y al momento de estar teniendo esa, esa distancia y ese posicionamiento de cada uno de los micrófonos. Entonces, también para esto, al momento de tener un buen posicionamiento y que ya lo tengamos listo, ¿sí? Lo que también nos va a ayudar o a afectar, dependiendo de si lo hacemos bien o mal, Va a ser tener el micrófono correcto para lo que queremos sí entonces eh, la mayoría de las cosas que vamos a estar utilizando lo, la mayoría de los de los micrófonos de tipos de micrófonos van a ser condensadores y dinámicos sí de los uh -huh. que vamos a estar utilizando en realidad es, utilizaríamos muy poco de, de los demás de los demás tipos sí pero para cada uno de estos micrófonos sí hay hay un pues hacen hacen diferentes diferentes cosas. Sí, Entonces, van a tener patrones polares diferentes, van a eh, poder eh, sonar un poquito diferente, etcétera. Entonces, siempre es necesario tener el micrófono correcto para lo que nosotros queramos captar. ¿sí? Vamos a tener micrófonos que en realidad van a estar tratando esas frecuencias de audio de una manera muy diferente uno del otro. ¿sí? Todo dependiendo, sí. a lo mejor, eh, también tiene que ver con el modelo, la marca, sí, el propósito de ese micrófono. Entonces una buena regla de dedo y una una, eh, una consideración muy importante Es que un micrófono, ¿sí? solamente un tipo de micrófono No nos va a ayudar para todo ¿sí? Hay que saber qué micrófonos podemos usar y para qué sirve
1: Y eso también, como estamos hablando de la batería Es donde más variedad de micrófonos puedes llegar a tener Hablando de el bombo, la tarola, los toms, el hi-hat, los overheads todos esos micrófonos pues, son diferentes tipos. Este, y claro, lo vamos a tocar cuando toquemos el tema de la, del micrófono de la batería, pero muchas veces en las iglesias, le, eh, cuando van iniciando o ya que tienen tiempo, le dudamos un poquito en la inversión en los micrófonos de la batería, porque pues, la batería en sí suena fuerte, ¿no? Es muchas veces el... el como que la barra más sencilla para... No, ¿por qué quieres micrófonos para la batería si ya suena fuerte? Okay, bueno, porque sí. pues quieres controlar el sonido. Este, y aparte quieres pues tener un sonido más digno, más pues más fiel, ¿no? A la hora de que todo esté más controlado. Pero siempre tratemos de invertirle a los micrófonos de la batería porque pues es una parte esencial. Es el cuerpo de la canción o de las canciones. Es, es la base rítmica. Entonces... Eh, la inversión en estos micrófonos es súper importante, así como se invierte en un micrófono para el pastor o se invierte en unos micrófonos para los que cantan, los micrófonos de la batería son esenciales. ¿Por qué? Porque no podemos usar o no es correcto usar micrófonos de voz para meterlos en, la, en el bombo o para meterlos en la tarola. Yo sé que a veces el presupuesto de una iglesia puede ser menor. Y podemos tender a hacer eso, pero lo correcto es que los micrófonos que estén diseñados para esa área, utilizarlos.
0: Claro, especialmente porque, eh, por ejemplo, el bombo que es un, una parte de la, de la batería que es muy potente y con unas frecuencias eh, muy, muy fuertes en los en los graves. En realidad, en realidad si nosotros ponemos otro tipo de micrófono, ¿sí? vamos a a lo mejor hasta incurrir en, en daño al micrófono. Entonces, sí. es por eso que nosotros debemos estar... Eh, utilizando los micrófonos que se necesitan utilizar sí, esos que están específicamente eh, ya sea para un tipo de instrumento o para algunas frecuencias en particulares, pero siempre uh -huh. tener ese, ese conocimiento y a lo mejor si ahorita estamos empezando, pues bueno tratar de estarle buscando y sabes que no, no sé para qué se utiliza este micrófono, un micrófono para eh, el amplificador de la guitarra este, ah bueno, pues lo, lo buscamos o algo, nos metemos ahí al, a mixinsound.com eh, para ver un poquito más de eso, nos metemos aquí a los, en los episodios para poder encontrar cómo utilizar esos, esos micrófonos, ¿va? Ok, entonces, para el siguiente tip que tenemos, tip número tres, es limpiar tu mezcla con un High Pass Filter. Entonces, para los que nos escuchan, este, ya hemos hecho un episodio completo de High Pass Filter... Entonces, uh -huh. eh, pues recordamos que este hypers filter, este, este filtro en realidad lo que va a hacer, va a estar filtrando, va a estar cortando la, eh, esas frecuencias graves a partir de un nivel que nosotros determinemos. Sí, entonces, este en realidad, como les comentábamos en ese episodio, nos va a servir bastante. ¿Por qué? Porque hay, hay muchas frecuencias bien, bien, bien tenebrosas y bien grandes ahí en el, eh, en la, en las frecuencias graves, no es en, en ese sí. registro grave. Entonces van a ser, a lo mejor unas de esas van a ser tan fuertes que, que hasta te van a, a, a vibrar así poquito, ¿no? Entonces, a, aunque nosotros tenemos uso de ciertas frecuencias en ese, en ese espectro, ¿no? En ese rango, pues en realidad va a haber muchas frecuencias que no te van a estar eh, ayudando, ¿sí? En especial en muchos canales. A lo mejor tenemos, no sé, cinco canales en total, a lo mejor tenemos 16, a lo mejor tenemos 32, etc. Pero en la gran mayoría de los canales no vamos a necesitar frecuencias tan graves, ¿sí? que solo van a hacer que nuestra mezcla se escuche sucia. Entonces, para eso, activar ese High Pass Filter, que si estamos con una consola análoga, como lo explicamos, eh, se estaría ahí con el botoncito de diagonal 80, diagonal, diagonal 100, o si tenemos una, una consola que ya es eh, más nueva o digital, pues bueno, uh -huh. ya tenemos ahí ese High Pass Filter dentro de ya sea de, de, de las, el, las configuraciones dinámicas o de nuestro de nuestra ecualización
1: muy bien, si quieres vamos con el siguiente punto Bam, el okay. es, no, no le des el mismo volumen a todo ¿qué es esto? cuando vas empezando a mí me pasó mucho que todo sonaba muy fuerte o sea, tú querías que todo sonara fuerte en todo tiempo, o bueno, a mí me pasó ese caso entonces no había una balance en la mezcla entonces la eléctrica todo el tiempo estaba fuerte, la batería todo el tiempo estaba fuerte, el bajo, las voces, entonces no había un balance en la mezcla. ¿Qué pasa con esto? Pues se, se vuelve algo sucio, se vuelve algo no agradable para el oído humano. ¿Por qué? Porque no hay un balance. Siempre tenemos que buscar un balance en la mezcla y, y tenemos que saber que hay puntos donde va a resaltar un instrumento a otro, pero hay instrumentos fundamentales que son la base de la mezcla que tienen que estar a cierto volumen definido y de ahí vamos a partir para todo lo demás entonces siempre 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 procuren yo lo que hago es pues empezar de cero y, y yo empiezo con la batería, defino primero la batería y de ahí voy armando todo lo que corresponde alrededor, es la forma en la que yo lo he hecho en vivo no sé tú Hugo, cómo lo has hecho Fíjate que esto esto me viene a la mente. Eh, me invitaron
0: a una iglesia para poder ver un, unos unos temas no ahí de, de, de audio. Había una persona que eh, solamente era una una sola persona que estaba ahí encargada. Era era en realidad un, un voluntario, ¿no? Entonces uh -huh. pues en realidad estaba haciendo el trabajo lo mejor que él podía hacerlo. Sí. sí. Entonces. Pues me llamaron, ¿sabes qué? Este eh, conocí a, a, a la persona ahí encargada y me dice, este, oye, tirame tira paro, vamos a ahí para escuchar más o menos eh, qué podemos mejorar, ¿no? Eh, total, eh, fui a un domingo, me senté pues, eh, en donde están, en donde están las personas, así agarré un lugar eh, aleatorio, mm. sí, un lugar random. Y, y sí, definitivamente se escuchaba, la mezcla no estaba bien. Entonces, el siguiente domingo, lo que hice fue, bueno, déjame, me voy allá donde está el compa de la. Este, de, de la, la consola, consola, ¿no? Ahí eh, ahí con la consola, eh, porque, bueno, como nosotros sabemos, cuando estás mezclando, en realidad se supone que se escucha mejor en el área donde en estás, Sí, porque estás escuchando más tiempo ahí, aunque debería escucharse bi bien en todos lados, se escucha un poco mejor eh, cerca de la consola. Entonces me fui para allá para ver más o menos cómo, cómo estaba la situación y en realidad se escuchaba igual de mal, ¿sí? O sea, escuchaba igual de mal. Entonces, eh, yo el siguiente, siguiente domingo llegué temprano eh, para ver cómo, cómo, cómo hacían este, la mezcla desde el principio, uh -huh. ¿sí? Y en realidad el método que utilizaba esta persona eh, para poder hacer la, la mezcla de, de la música era poner absolutamente todos los canales iguales. En el mismo. Igual, así, todos en el mismo. Así parecías que tenías una línea hecha ahí con los faders, con los ¿no? Y era todo, o sea, no hacía ningún ajuste durante el ensayo o el soundcheck, ¿sí? este, definitivamente no hacía ningún ajuste en el servicio, entonces todo el sonido en realidad sufría,
1: ¿no? O sea, y se quedaba así como... como se, quedaba inició, así, se quedaba así, se no así como, movía nada.
0: Así como inició, sí. O sea, si el compa de la guitarra de repente le ponía ahí una, una distorsión, que la distorsión te pone más punch, pues nada más se escuchaba más que todo y punto, y si luego se la quitaba, bueno, ya, ya quedaba en el en el volumen, ¿no? O, o una, una corista que se escuchaba bien machín, otra que no se escuchaba nada, ¿sí? Entonces todo se escuchaba este, eh, de la misma manera siempre, ¿sí? Entonces, <coughs> entonces yo le decía a esta persona, oye, este, ya cuando, cuando hablé con ella y estábamos este, viendo ahí qué hacíamos, ¿sí? Le digo, al momento de que nosotros estamos mezclando música, ¿sí? Que nosotros estamos mezclando ahí, ya sea para un ensayo, que no hay nadie, como para el, el servicio o el concierto, que va a haber mucha gente. Le digo, el hecho de, de, de mezclar música se parece muchísimo a, a, a la cocina, ¿sí? Digo, utilicé este ejemplo porque eh, este compa estaba estudiando para chef, ¿sí? Entonces, este, para, que, para que me entendiera. Eh, entonces le decía, mira, esto se parece bastante estar en la cocina, ¿sí? El hecho de estar nosotros mezclando eh, música... En realidad va a ser como tener diferentes recetas, bro. Sí, Lo que vamos a estar teniendo van a ser esas recetas que van a ser para diferentes platillos. Vamos a tener el platillo que va a ser la primera canción, el segundo platillo va a ser la segunda y así nos vamos a ir, dependiendo de la canción, va a ser un platillo distinto. Le digo, entonces, para cada uno de los platillos que vas a estar haciendo, ¿sí? Si son diferentes platillos, ¿vas a utilizar la misma receta? Y me decía el compa, no, pues no. Y le digo, bueno, es, es totalmente igual para audio en vivo, ¿sí? Cada una de esas canciones, cada uno de esos platillos, que en realidad va a ser esa, esa, esa comida, ¿no? Que van a estar escuchando a las personas, por así decirlo, en realidad va a ser muy diferente y vamos a estar teniendo una receta muy distinta, ¿sí? Vamos a lo mejor estar, eh, si estás haciendo, a lo mejor el primer, primer platillo es mexicano, pues ahí con chilito, etcétera, ¿sí? A lo mejor el segundo platillo, este. O pues a lo mejor es más gringo, no, pues ahí ponemos un hamburguesito o algo. Entonces van a, ser, van a ser ingredientes completamente distintos y vamos a estarle poniendo de esos ingredientes de una manera diferente. No le vamos a poner siempre, le vamos a poner ahí este... Ah, tanto de mantequilla o tanto de... O sea, no. Entonces le decía a ese compa, entonces si tenemos este... Este tipo de analogía como, como lo es la, la cocina y vamos a estar teniendo eh, estas diferentes canciones que van a ser nuestros platillos. Nosotros somos los que vamos a estar preparando eso como, como las personas que estamos eh, frente a la consola. Nosotros le estamos poniendo ahí la salecita y todo y queremos que se, que se escuche sabroso. Okay. Queremos que se escuche sabroso. Entonces cada vez que cambiemos nosotros de canción, de lo que van a estar tocando obviamente el, el resto del grupo, pues bueno, vamos a estar agregando a lo mejor un poquito este, más de, de medios, a lo mejor hay una canción en la que el piano este, sobresale bastante, le ponemos un poquito más de medios sí. agudos para que se escuche así, etcétera. Entonces eh, a lo mejor en esta el, el, el la Torola no se escucha tanto, entonces la bajamos un poco, pero a lo mejor en la siguiente canción la trola es la que está llevando todo el punch de la canción, entonces le subimos un poquito. ¿Sí? Entonces, para esto le digo, es literalmente eso, vamos a tratar cada una de las canciones que nosotros tenemos como si fueran recetas diferentes, vamos a estar poniendo esas pizquitas de, de sal, esas
1: pizquitas de, de uh -huh. lo que sea, para poder crear esos platillos. Pero recordar que son detalles, o sea, que son ajustes que vas haciendo, pero no es cambiar todo la, toda, la, o sea, toda la configuración que tienes, ¿verdad? O sea... Saber que todos estos son detallitos que vas ajustando en, en ciertas cosas de la canción y vas, vas mezclando sutilmente y va cambiando hacia, hacia la siguiente como, pues, receta, ¿no? Este, pero sí tener en cuenta que, que pues, tú tienes una, como una mezcla base y de ahí tú vas partiendo y vas ajustando. Este, Sabes que sigue esta canción, aquí resalta esto, bueno, cambiamos a la otra, aquí resalta esto. Entonces son pues sí como comentas son como recetas no que tú claro. vas ajustando sí 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 definitivamente y aunque son sutiles en realidad van a ser cambios que
0: que que la, se van gente, a notar. Que sí, la sí. gente va a notar exactamente sí, a lo sabes? mejor
1: son sutiles para nosotros o son ajustes pero para la gente lo va a notar exactamente entonces para esto me decía
0: me decía esta persona oye pues cómo puedo o sea cómo puedo hacer eso cómo puedo cambiar así como lo decías Kenneth, cómo me puedo ir de una a la otra sí y le digo bueno sabes que para poder hacer esta mezcla de volúmenes eh, cuando empezamos sí, literalmente al principio cuando apenas vamos a hacer ya sea el sound check etcétera ¿sí? lo que yo le lo que yo le decía es lo que yo hago yo hago este regularmente ¿sí? le digo sabes que yo empiezo primero que nada primero que nada yo empiezo por la batería ¿sí? empiezo con la batería le pongo volumen a la batería para poder eh, tener ese volumen que necesita el estilo de la canción que, uh -huh. a, que van a estar tocando sí y, y lo que se espera no de lo que este tenemos ahí de de órdenes ya sea el del, del líder de alabanzado del pastor es, pues, yo empiezo con la batería ¿por qué? porque es una buena regla de dedo empezar ya sea con, con lo más fuerte que hay ¿sí? mezclar sobre lo más fuerte que hay ahí, sí. entonces eh, en, eh, en mi caso casi siempre la batería va a ser lo más fuerte que tengo sí. Sí. entonces fuera de eso también le digo, también agarro un un orden que es de lo, de lo grave o de las frecuencias graves hasta lo agudo Agudo. Sí, las frecuencias uh -huh. agudas. Entonces, también como que hago esas dos. esas dos Empiezo primero que nada por lo más fuerte y, y aparte de eso, por lo que es este, más, más grave, ¿no? Y le digo, una vez que ya tienes puesta la batería, pues lo siguiente más grave sería el bajo, ¿sí? Entonces, este bajo necesita estar justo arribita de, lo, de, de, de la batería. le digo O sea, es, uh -huh. es como cuando estás preparando el pastel, ¿sí? En realidad tienes una capa, ¿sí? Pero si, para poder agregarle a la siguiente... Tiene que estar arribita, o sea, no, 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 no está así en medio, así, este, no está, no está a la el, fuerza No está o traslapado. Exactamente. Entonces, tiene que estar justo arribita. Estas dos cosas casi siempre son las dos primeras que hago, porque son esa, esa columna vertebral de, uh -huh. de, de todo, sí, de toda la canción. Entonces, es la que le va a estar dando el, el punch, la que le va a estar dando el ritmo, la que le va a estar dando el feeling. Todas estas, estas dos cosas. Y luego después ya este, te vas a lo mejor con eh, un poquito más de cosas diferentes, ¿no? Ya puedes agarrar la guitarra, la, este, acústica, eléctrica, el piano, las voces, etcétera, ¿no? Entonces, le digo, una vez que ya te vas así este, puesto sobre, sobre ese orden de empezar primero por lo más fuerte y luego irte por ese... Por ese de grave a, a agudo en cuanto a frecuencias, pues ya al final, ahora sí puedes checar. Oye, ¿sabes qué? Déjame déjame checar los, los, eh, los volúmenes, si ¿sí? esos niveles de volumen, vamos a ver el al balance que tiene cada uno de ellos, y ahora sí, ese balance va a estar, eso es lo que más que nada va a estar cambiando cuando vamos a estar teniendo una canción diferente, ¿verdad? Un balance uh -huh. distinto, vamos a tener, eh, a lo mejor como lo decía ahorita, una tarola un poco más fuerte en una, más 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 este leve en otra, etcétera y de esta manera vamos a poder tener este un poquito más de diferencia en cuanto a cómo lo vemos, ¿sí? Todo sí. esto ya sea a través de unas diferencias en volúmenes o diferencias en ecualización. Podemos utilizar una o la otra, podemos utilizar eh, las dos. Ambas. ¿Sí? Es, esto es en realidad, como les digo, como una receta. Entonces, ahí conforme este, lo que vamos a estar utilizando y lo que queremos ahí
1: transmitir. Ahora, y qué bueno que com comentas lo de la columna vertebral, porque muchas veces el bajo y el bombo pueden llegar a traslaparse. O sea, que los pongas en la misma zona de los graves. Por ejemplo, si el bombo lo tienes eh, en la mera esquina cerca de los... 50, 40 y pones el bajo en esa misma zona, ¿qué va a pasar? No vas a diferenciar, entonces tienes que poner el bajo en cierta zona que esté, a lo mejor sí rozando esa zona de, de, de frecuencias graves pero tirándole un poquito más hacia la derecha, ¿no? o sea, más hacia el, la zona de los 60, 70, para que pueda haber una diferencia porque si no, vas a, no va a haber una, pues una diferenciación en esa columna vertebral que viene siendo el bajo y el bombo, y es algo súper importante porque, quieras o no, los dos llevan las canciones, los dos no es porque nosotros toquemos esos instrumentos, pero realmente <risas> esos dos instrumentos llevan la canción, y si no están bien definidos, hablando en, en cuestión de sonido, se va a perder la estructura, se va a perder la fuerza de la canción. Sí, tienes
0: toda razón, no es porque tocamos esos instrumentos, sí los tocamos, pero, este, <risa> pero en realidad esto, esto te va este, a, a, a estar ayudando cuando tú estés enfrente de la, de la consola, donde sea que estés, ¿no? Esa, uh -huh. es, eso es algo que de hecho este, eh, se sabe ampliamente, sí, el, el bajo y la batería son esa esa base ¿no? de, de, de la canción. Este, con esto que decías, que de hecho me, me recordaste una, a, a, un, a un punto ahí de, del balance de de volúmenes que estábamos viendo ahorita y una cosa que a lo mejor no vemos mucho que se hace es, ese, es ese, este mismo balance de volúmenes. ¿no? Una vez que tenemos esto, a mí me ha pasado mucho que me dicen, este, oye, súbele, súbele a, las, a las coristas y quieren que estén esas coristas, esas, esas voces, quieren que estén, que estén igual que el compa uh -huh. o la chava que está dirigiendo. Que está cantando, Exactamente. Sí. Y, y yo lo que, bueno, obviamente en el momento, dependiendo de quién me lo diga, ¿verdad? Si es a lo mejor eh, el pastor, pues bueno, sí. si es el pastor, este, se pues... le sube porque se le sube, ¿verdad? Este, si es el líder, pues a lo mejor si hay confianza le dices, oye, ¿sabes qué? Este, estoy, el, lo estoy mezclando porque esto, esto y esto. ¿Está bien? Este, No, pues sí te entiendo, pero como quieras duele. Bueno, pues ahí ni hablar, ¿verdad? O sea, ahí cuando, cuando hay temas de de jerarquía, pues bueno, se, se hace, se obedece y se hace uh -huh. lo que, lo que es pero yo, yo cuando, cuando pasan este tipo de cosas y si ya se pasó todo ese rollo y le, le digo a la, a la persona que me dijo esto, eh, si no es el pastor, ¿verdad? Porque ahí este, es hacerlo o hacerlo, uh, le digo, ya sabes que este tipo de cosas, como son las voces de las, de las coristas, en realidad son de apoyo, ¿sí? No son, no son voces principales, no son los, la, las que están dirigiendo la canción, ¿sí? Y le digo, ¿qué hace eh, ¿Cómo, ¿Cómo le haces para apoyar algo? Te pones por debajo, ¿sí? Te pones por debajo de ellos, ¿sí? Cuando te, una viejita te pide ayuda y se apoya en ti, pues en realidad tu mano está abajo de ella, ¿no? Está abajo, entonces se está apoyando en lo que tú eres. Entonces estas voces, le digo, van a ser un apoyo solamente y va a ser sobre donde, donde va a estar esa voz principal. La voz principal va a estar arriba de esas voces, de esas voces ¿no? Y es algo que, que ahorita actualmente como que se ve se ve bastante ese ese tema uh -huh. pero, pero siempre tomar en cuenta que cuando algo esté apoyando a otra cosa siempre va a estar por debajo sí como por ejemplo estas estas voces sí como son las coristas van a estar apoyando esa voz principal a la que está dirigiendo y a lo mejor la, la guitarra rítmica va a estar, este exactamente la guitarra rítmica de las eléctricas va a estar va a estar apoyando a esa guitarra principal entonces una va a estar eh, por debajo de la otra no de va la a otra. ser de, de apoyo sí. Entonces considerar bastante estos, estos puntos ¿no? para poder tenerlos y para poder darle ese tipo de, de, de profundidad también a la mezcla.
1: Muy bien, vamos con el siguiente punto y, es, y va pues alineado al anterior, que tenemos que saber cuándo dejar de mezclar. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a la perfección y quieres todo el tiempo estar movi moviéndole cuando ya suena bien y estás todo el tiempo, todas las canciones moviendo, 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 moviendo. Oye, compadre, o si sabes lo que estás haciendo o no sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque debe llegar un punto en el, en el que ya la, la mezcla suena lo suficientemente bien al, en todo el recinto en el que sabes que lo dejas no y te pones a escuchar y a percibir. Si no te paras y te pones a escuchar lo que hiciste, ¿cómo vas a saber que ya está bien mezclado? Tienes que detenerte, eh, tienes que parar unos minutos, dejar de mezclar y escuchar. Y ya ves si hay algo más que hacer, pero tenemos que aprender a también dejar de mezclar en cierto punto. Porque también, pues, pues no que se haga de más, pero puedes llegar a, a descomponer lo que ya hiciste. Sí, ahí definitivamente tenemos que saber que
0: va a haber momentos en los que tenemos que estar mezclando y va a haber momentos en los que, que no tenemos que estar mezclando. Vamos sí, a momentos... mezclar cuando alguien está hablando. <risas> Exactamente. Para esos momentos en los que nosotros no debemos estar mezclando, ¿sí? es que en realidad nosotros tenemos que tomar en cuenta bastante que al momento de estar en audio en vivo, no estamos mezclando para una grabación profesional. ¿sí? Estamos mezclando uh -huh. para un momento. Entonces, no es necesario hacer eh, este tipo de, de ajustes tan minúsculos como lo es en estudio, ¿sí? que tienes que estar muy minucioso en todos los cambios entonces va a haber momentos en los que digas pues no, ya esto es, esto es suficiente, ¿sí? y para este tipo de cambios, pues no vas a empezar con cambiecitos, de, déjame le agrego un decibel ahí en los mil Hz <risa> nadie va a escuchar, ni tú mismo vas a escuchar el cambio, entonces para esto, lo que, yo te, este, lo que yo recomiendo bastante es que nosotros hagamos cambios solamente si va a beneficiar el sonido general de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Correcto. y si aparte la congregación se va a dar cuenta de ese cambio. Si nadie se va a dar cuenta de ese cambio, entonces, pues en realidad no, no, no conviene y ni siquiera este, se debería de hacer. ¿no? Uh -huh. Pero también nosotros lo que sí debemos de, de saber es que va a haber momentos en los que sí debemos de mezclar. Y todo sí. esto, por ejemplo, con el pastor, al pastor muchas veces el, se, se, se nos olvida ahí mezclarle o algo, ¿sí? y está solamente hablando por el hecho de que a lo mejor no es una banda completa. Oye, pues sí. no, ahí también, compadre, ahí también hay que estar al tiro, hay que estar viendo la ecualización, hay que estar eliminando eh, feedback, etcétera. Entonces, Frecuencia. recordar, recordar que sí va a haber momentos en los que activamente tenemos que estar viendo y moviendo, pero otros momentos en los que, Dice, ¿sabes qué? Ya, ya terminé lo, esta parte, me puedo relajar tantito,
1: obviamente poner atención, pero ya no hay que moverle tanto, ¿verdad? Sí, y, y a, qué bueno que tocas ese punto porque cuando me refiero a que alguien esté hablando, por ejemplo, cuando alguien está cantando, ya tienes una mezcla, ¿no? Y luego de repente baja la canción, van a cambiar de canción y empieza a platicar con la audiencia. No te vas a poner a mezclar cuando esté hablando con la audiencia porque, sí, sí, sí. o sea, vas a distraer caso muy diferente al pastor que no tienes tiempo de arreglarlo y él llega se sube órale o sea en el momento tienes que estar arreglando eso y qué pasa muchas veces mucha gente tiende a, o pastores tienden a hablar con el micrófono moviéndose a izquierda derecha arriba abajo este entonces pues por obvias razones debes de darle más atención a ese caso no porque si tienes movimiento, diferentes distancias a cada rato, pues, pues, ni modo. Tienes que estar ahí al tiro. Exactamente. Sí. Eh, tenemos el siguiente, el siguiente
0: tip, tip número 6, que es tener ahí el volumen de los monitores ¿sí? y esa mezcla en los monitores correctamente. ¿Sí? esto va a ser, esto va a aplicar volumen de monitores va a aplicar cuando tengamos monitores eh, bocinas, sí, no para, no para Entonces, eh, pues para esto, pues bueno, lo que nosotros lo que los músicos en realidad quieren escuchar, lo que nosotros cuando estamos tocando eh, queremos escuchar, es que queremos escuchar a los demás para poder estar en tiempo y para poder estar en tono, ¿sí? Mm -hmm. Es básicamente para lo que necesitas eh, mi, eh, monitores, ¿no? Quieres estar viendo cómo le da la batería, yo quiero estar al pendiente de cómo va el tiempo, ¿sí? igualmente quiero, eh, quiero estar al pendiente de cómo están cantando las personas, para saber qué sigue, para saber si estoy en el tono, etcétera. Entonces, este tipo de problemas en realidad, ese posicionamiento es algo muy típico que de hecho comentabas al mero principio, Kenneth. Yo este, una vez que estaba ahí en, 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 una, en una iglesia y estaba en un, en un soundcheck, veía cómo la, eh, una corista en particular eh, estaba poniéndose justo enfrente, estaba justo enfrente de la, de la bocina, tenía un monitor de piso <risa> ahí enfrente de ella eh, y al momento de estar en el soundcheck estaba cerquita y luego cuando, cuando empezaba todo se hacía para atrás. Y luego ya estaba diciendo, hey, este, ponme más, más este, de mi micrófono <risa> aquí en el monitor. Le digo, compadre, pues eh, eh, en el que estabas pegadita y luego te, te haces para atrás, obviamente te vas a escuchar menos, obviamente. Diferente percepción. Y esto, esto no creas que pasó una vez. No pasó una vez, pasó. Pasaba, vez, tras, vez, tras. vez. Sí. Literalmente le dije a, a, a mi compa que era el encargado y, oye, ¿sabes qué? Eh, para esta persona hay que ponerle una cintita, ¿sí? Y le ponemos ahí, mira, en el, donde está la cintita, ahí tienes Aquí que estar parado. Sí, porque eh, hay, hay personas que, que saben eh, y que no se deben de mover, hay personas uh -huh. que en realidad no se están moviendo, sí. A lo mejor están saltando, o moviéndose un poquito, pero dentro de, como que dentro del área, sí. No es que te sí. quedes ahí como, como estatua, ¿verdad? Pero, pero estar dentro del área. Pero hay personas que simplemente no, no van a entender. Entonces hay que ayudarlas con un poquito de, de, a lo mejor, cosas más
1: visuales pegadas en el piso o algo. ¿verdad? Fíjate, a mí también me pasó una vez en, en un evento. Yo, yo no llegué. O sea, como que el que estaba mezclando se tuvo que ir y me hablaron. Oye, ven, ayúdanos porque pues vamos a empezar. este Un mini conciertillo, pues ya llegué. Total, tuve como cinco minutos para, pues para ver... Qué cosas había hecho, qué cosas había puesto. Y me di cuenta de algo. Bajé el volumen general y escuché los puros monitores de sala. No manches, Potentes. O sea, estaba fuertísimo todos <risa> los monitores, todos los monitores. Entonces dije, qué rollo. O sea, no, es un problema porque ahí ya no es monitoreo, es una bocina que está claro. arriba en el auditorio. Entonces. <risa> Este, tenemos que cuidar mucho los volúmenes, la mezcla correcta, pero principalmente el volumen, porque el volumen que tienen los monitores a veces es excesivo o quieren escuchar todo muy fuerte. Hay que encontrar un balance porque pues, es un problema donde tienes este, mucho ruido, o sea, ya se vuelve ruido. Y
0: fíjate, eso que les pasa bastante cuando, cuando la gente va, va empezando, sí eh, si, si alguien ahí arriba en la tarima, en la tarima le dice oye, necesito que me le subas más a mi micrófono, no, pues, y le suben, y luego después de un ratito, esa misma persona, oye, no escucho, este, no sé, la batería, que también estaba en el mix, no, pues, le suben, y le están, sube, y sube, y le están subiendo a todo, en realidad le están subiendo a todo, entonces, cuando, sí. cuando te dicen, oye, dame más de mi micrófono, sí, lo que yo hago, primero que nada, checo la distancia que hay en, si son monitores de piso, checo la distancia que hay entre la persona y el monitor, si está si está bien posicionada, pues, entonces, pues, bueno, checamos. Si, si no, si está muy lejos, oye, acércate, compadre, porque estás hasta ya hasta atrás en la... Te no te va a llegar absolutamente está, nada. Ta
1: también si está muy cerca.
0: Exactamente. Digo, ahí a lo mejor no aplica tanto al, al, al momento de que eh, no escucha algo, ¿verdad? Está más cerca, pero ah, claro. pues, vas, sí, sí, sí. vas a escuchar más. este Si la persona está a una buena distancia, entonces, oye, el pues, yo me pregunto a mí mismo, ¿sabes qué? ¿Puedo, puedo bajar algo más de la mezcla? sí, y si sí, pues entonces le bajo. Sabes que si, si la, la persona ahí tiene, eh, si está cantando y dice que no se escucha, checo la mezcla, a lo mejor tiene la, la guitarra acústica muy fuerte, bueno, le bajamos tantito y eso va a hacerle, haya sentido de que ahora ella está más fuerte. Exactamente, esa percepción. Entonces, tratar de tener esas dos cosas para revisar y no estar nada más súbele y súbele y
1: súbele a todas las, a todas las cosas. No si se vuelve un problema, y no, ya muchas iglesias no usan, bueno. Muchas iglesias están cambiando el sistema de monitoreo por Inears, que es un aliviane, es la verdad, lo recomiendo 100% si vas a tener monitoreo y puedes invertir en eso, métele a eso, porque este, como ingeniero de te va a ahorrar un chorro, un chorro de problemas.
0: Muy bien, nos vamos al siguiente tip que tenemos, el tip número 7, y este tip va a ser lidiar con feedback, ¿sí?, en este tip, este tip, este punto es bastante importante, ¿sí? Feedback, eh, vamos a, a repasarlo. Feedback básicamente es cuando hay un loop o un ciclo entre lo que está saliendo de una bocina con lo que está entrando a un, a un micrófono, ¿no? Entonces, uh -huh. este, hay una frecuencia que una frecuencia en particular que se empieza ahí a, a, a mover, ¿sí? al momento de que empieza este ciclo, se empieza a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Entonces, para esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta bastante, ¿sí?, que nosotros debamos estar proactivamente eh, lidiando con feedback. Y lo que me refiero con esto es que tenemos, tenemos que estar desde el principio antes, antes de que nosotros tengamos ese, eh, ese, ese feedback, esa retroalimentación, ese que se está viciando, como comúnmente sí. este, le decimos, pues estar al tiro. ¿Sabes? Que si nosotros tenemos un buen posicionamiento de micrófonos, eso nos va a ayudar para reducir feedback. Si nosotros estamos eh, con un buen balance de volúmenes, también. Entonces, estar mezclando de, un, de una manera en la que nosotros tratemos de que siempre eh, tengamos el
1: menos feedback posible, ¿verdad? Claro, y, incluso, eh, y hablando sobre este tema, este todos los puntos anteriores que les mencionamos nos pueden ayudar a reducir el feedback. Todos, inclusive... El, el, el mutear los canales, la posición, la limpieza, los volúmenes, la mezcla de los monitores, el volumen de los monitores, todo esto a, a, acumulado nos va a ayudar a, a, a lidiar con este problema que si, si somos honestos, Hugo, muchísimas veces cuando, cuando, cuando no te ha pasado que no que estés en el sonido, pero estás en, una, en un evento y de repente se escucha todo el ruidazo así de que... O sea, todo el viseo por todos lados. Sí. Y es molesto. O sea, si, si tú como audiencia es molesto, este, tienes que también empaparte de eso y, y tratar de controlarlo. Porque aquí van a voltear a ver al del sonido. Claro. Y el del, so el del sonido es el responsable. Y yo creo que tenemos que crear pues esa confianza con, con pues de que lo que vamos a hacer va a estar bien, ¿no? Entonces, si tú evitas esto, créeme que vas a generar un chorro de confianza en la gente pues, a la cual le respondes. Sí, y de hecho,
0: el eh, eh, todo esto de feedback en realidad es, es, muy, es muy interesante, sí, porque la, en realidad cuando, cuando nosotros escuchamos, de hecho, ese, ese feedback o que se está viciando, es una frecuencia en particular. ¿Sí? Y lo podemos escuchar, a veces uh -huh. se escucha ahí, a veces escucha grave, a veces se escucha agudo, ¿sí? pero esta frecuencia, de hecho, eh, a, a, a la que, la, de la que vamos a estar este, como que lidiando, vamos a tener ese, ese problema, ¿sí? va a ser esa, esa frecuencia que requiere la menor cantidad de energía para poder vibrar, ¿sí? para tener esa resonancia. Entonces, sí. esto de hecho era algo que yo se lo explicaba a alguien más y, y me decía. Uh, ¿Qué significa eso que estás diciendo? <risa> Entonces <risa> le digo eh, esa, esa frecuencia es de hecho se le llama eh, frecuencia de feedback, sí, este feedback frequency. Entonces le, le, le decía oye imagínate que esa frecuencia en particular, esa frecuencia de, de, de feedback, es como esos este esos maíces de, de para las palomitas, ¿sí? sí, que nosotros tenemos. Entonces pues nosotros queremos hacer queremos hacer esas palomitas y al momento de querer hacerlas, metemos la bolsita, la metemos al, al microondas. Le decía, entonces, al momento de que se está cociendo esa, esa, esa bolsita, de esos maíces, eh, lo que está haciendo es que el calor está aplicando, está siendo aplicando calor al, a esos maíces que tenemos, de las, eh, de las palomitas, ¿no? Entonces, sí. esos, esos maíces que van a estar, estar ahí adentro de la bolsa, en realidad, conforme pasa el tiempo ahí en el, en el microondas, pues vamos a estar, van a estar más calientes y más calientes y más calientes hasta que empiezan en realidad a vibrar. Sí, literalmente están uh -huh. vibrando. No sé si han visto en algunas, eh, no sé, en el cine o algo, que en realidad están, están saltando los, sí. eh, los maíces, ¿verdad? Entonces, en realidad están vibrando y se están moviendo. Entonces, eventualmente, conforme pasa más tiempo y hay más calor, ahí ya se abre, se, este, se abre el, el, el maíz, se hace así, uh -huh. explota, y entonces ya tenemos como que la la palomita, ¿no? Entonces le decía, bueno, pues, ¿acaso los maíces que tenemos ahí, todos explotaron al mismo tiempo? ¿Todos abrieron al mismo tiempo? No, pues no, ¿verdad? No es como que tengamos una, una bolsa de palomitas y de la nada así que todas todas al mismo tiempo se, 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 se abrieron, ¿no? Entonces le decía, eso eso es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Ese, ese, ese maíz que fue el primerito, ¿sí? En poder abrirse fue ese maíz que necesitaba el menos calor para poder cocerse, ¿sí? Entonces le decía, imagínate, es lo mismo, eso es lo mismo, imagínate que cada uno de esos maíces que tenemos ahí en nuestra bolsa de palomitas, eh, ¿sí? son cada una de las frecuencias que nosotros tenemos. Entonces esas frecuencias separadas que van a ser esos, esos maíces de palomitas, van a ser esas, esas frecuencias de feedback, esa frecuencia que va a necesitar el, la, la menor cantidad de energía para poder abrirse, va a ser ese maíz que fue el primerito en abrirse por ese calor. Entonces tenemos que estar al pendiente de cada uno de ellos, cada uno de esos maíces o frecuencias, en nuestro caso, para saber cuál es ese que, que va a estar
1: ahí rebotando o abriéndose. Muy bien, vamos a irnos con el siguiente punto y ya platicamos un poquito sobre este que es ecualizar la palabra hablada. ¿A qué nos referimos con esto? El ejemplo perfecto es el pastor. La palabra hablada es el pastor, normalmente en las iglesias y, sí. híjole, yo creo que a lo mejor la música y el evento sonó súper bien y luego llega el pastor y olas O sea, te, te topas con otro rollo bien diferente. Sí. Este, pues, diferente textura, volumen, distancia, movimiento. Son muchas variables que tienes que tener en mente cuando una persona, en este caso los pastores en las congregaciones, eh, pues cuando hablan y, y tienes que ecualizar para que su voz suene lo más nítido posible. No sé si te ha tocado gente que habla medio raro, como que este, sus frecuencias, eh, la frecuencia de su voz predominante está en los medios eh, agudos. Suena horrible, horrible. Sí, sí, sí. Este, y principalmente saber ecualizar la voz cuando está hablando, a veces, a mí inclusive cuando iba iniciando me daba mucho como que no pena, pero pues es que está hablando, ¿verdad? Y empiezas a hacer los cambios y hay gente que si sí nota los cambios y te voltea a ver. No sé si te ha pasado. Sí,
0: definitivamente.
1: Que empiezas a mover y luego las, las miradillas de que, qué onda, qué está pasando. Y pues estoy acomodando, espérame. <risa> calmados, calmados. Pero es un punto importante para las iglesias. Este punto yo creo que es súper primordial porque lo que va a hablar, si no suena bien, si no está bien ecualizado, no se va a entender. Entonces, este punto para mí es súper importante. Lo primero
0: que tenemos que tomar en cuenta al momento de estar mezclando, ¿sí? El canal del, del pastor que va a ser ese ese canal que va en realidad en realidad va a tener solamente palabras, ¿sí? No, no va a estar cantando ni nada, solamente va a estar hablando. Lo principal que nosotros queremos de esta voz es que se entienda, como lo decías, Kenneth, y que aparte... Eh, pues sea algo fácil de escuchar. ¿sí? Es algo diferente, ¿no? Entender lo que se entienda es que nosotros podemos escuchar cada uno sí, de las palabras que va a estar diciendo, cada una de esas letras que se escuche claramente, pero que sea fácil de escuchar es que a lo mejor le ponemos muchos agudos y es cansado, Si ¿sí? es cansado escuchar a lo mejor en cierta ecualización para una voz. Entonces lo que nosotros queremos es que ya sea esa media hora o una hora o lo que se aviente su pastor ahí de, de predica, queremos que en realidad... Este, se lleve en relación al sonido, que sea algo fácil de escuchar. Muchas veces hay, va a haber pastores que su, por su misma voz, en sí. realidad van a tener una voz aburrida, ¿sí? Y no es tanto de que eh, prediquen aburrido, sí, es, es, eso es otra cosa completamente distinta. Este, pero la voz, la voz a lo mejor no tiene este, esa, esa vida. Entonces, para eso, pues bueno, hay que, hay que, ¿sabes qué? Tenemos este problema. Pues bueno, vamos a poner un poquito más de brillo, vamos a poner un poquito más de brillo a la voz. Poderlo, por ahí de los 3, 6 kilohertz, pues bueno, le ponemos un poquito más sí. de brillo para hacerlo más más vivo. Entonces, al momento de tener esto, siempre tomar en cuenta esas dos cosas. Que se entienda y que aparte, para la gente que lo está entendiendo, sea algo fácil sí, y también, fácil por ejemplo, hay voces
1: que son súper agudas. No tienen nada de cuerpo, nada de cuerpo. Y les tienes que tirar un paro agregándole un poquito de graves, porque pues no se pierde se pierde su voz sí definitivamente eh, como ves vamos al siguiente punto eh, el siguiente punto que se no, vamos a es entonces. definir gain correctamente eh, ya habíamos hablado en uno de los episodios si mal no recuerdo de los primeros verdad Hugo sobre la sobre el gain y a la hora de que estamos en, en, en audio en vivo el gain es puede ser ...bueno o malo... ...contraproducente... ...si te pasas de la cantidad... ...que le estás dosificando... ...y siempre tenemos que tener en cuenta... ...que... ...entre menos... ...o yo lo veo así... ...entre menos todo esté... ...alto o esté por arriba... ...de cierta cantidad va a ser mejor... ...porque tienes que tener un balance... ...en las ganancias... ...y hay algo que siempre... ...no sé si, si lo platicamos... ...pero el, el Unity Gain... Eh, a mí me gusta empezar y creo que tú también este, platicaste un poquito que te gusta partir de ese, de ese nivel para empezar a, a modificar los, pues, la ganancia de, las, uh -huh. de los canales. Y, y yo creo que es, es una recomendación válida y súper, súper, súper este, puntual de cómo empezar a, a definir la ganancia. Este, inclusive... Hay algo que, que está... Normalmente en las consolas hay una ganancia extra eh, que está... No recuerdo el nombre, pero está arriba. Este, la ganancia pues, general, ¿no? De entrada de, de sonido. Esa ganancia... No sé si te ha tocado. A mí me tocaba... conocía Bueno, conozco un chavo que eh, movía la ganancia este, superior y aparte movía la ganancia del compresor. A lo mejor ya te, acord te acordaste de qué estoy hablando. Entonces... Subía la ganancia sí. general, subía la ganancia del compresor y él tomaba la ganancia del compresor como si fuera ganancia de volumen, ¿me entiendes? Cuando es otra función que tiene esa ganancia. Este, Entonces tenemos que tener cuidado, no todo lo que diga subir <risa> significa que le vas a subir, ¿verdad? Este, Entonces pues nada más tener cuidado con la ganancia, tener volúmenes este, pues parejos, ¿no? que sea algo que suene bien.
0: Claro, esa, esa ganancia como lo comentas que son eh, la ganancia este, normal y, y, el, uh -huh. y la ganancia de, este, de make up make up gain que es para lo que vamos a estar utilizando ahí en el, en el compresor eh, que eso pues como dices eso es un eso es un, eh, un tema aparte no pero la la ganancia pues bueno recordamos que en realidad esa ganancia sí. es ese control de cuánta señal me va a estar entrando entonces esto en realidad si si estamos familiarizados con con algunas de las de las eh, consolas análogas. En realidad, recordamos que ese, uh -huh. ese gain como lo dices tú, Kenneth, está hasta arriba. sí. Y una de, esas, una de las razones ¿sí? por la que está hasta arriba es que es la, la primera cosa que afecta a ese señal que nosotros vamos a estar recibiendo. Entonces, ese, ese, ese canal, así como lo teníamos en esas consolas análogas eh, de, de antes, que empezaba de, de arriba hacia abajo, así estábamos viendo nosotros cómo iba fluyendo esa señal. ¿sí? Conforme iba bajando hacia el fader, Podríamos saber, oye, pues lo primero que le va a afectar va a ser el gain. Y luego después, ahí mismo está el botoncito del high pass filter. Y luego sigue ese high pass filter. Y luego después seguía esto. Entonces, va a ser ese, ese caminito, ¿no? Por lo que estamos ahí teniendo. Entonces, recordemos, sí, ahí tenemos el, el, episodio, el episodio 6, que es para definir gain. Vamos a, a escucharlo ahí cuando tengan, tengan oportunidad para saber cómo definir gain. Tenemos tres métodos. Um, pero al momento de nosotros estar eh, definiendo gain, lo que tenemos que tomar en cuenta bastante todo. es que eso va a afectar absolutamente todo lo demás. ¿sí? Entonces, si nosotros lo ponemos bien, todo lo demás va a salir va a salir bien, si, si hacemos bien todo lo demás, ¿verdad? Pero si lo hacemos mal, en realidad todo lo demás va a salir un poquito mal. Entonces, tomar en cuenta bastante eso para poder eh, realizarlo y definirlo correctamente.
1: Muy bien. Y vamos al último punto, pero no menos importante, que es conocer la música que se va a tocar Sí, eh, primero que nada, nosotros al momento de estar en la consola,
0: debemos de, de antes de que pase todo esto y pase el, el, el servicio, primero que nada, tenemos que estar escuchando las canciones. ¿sí? Yo lo que hago es que eh, muchas veces ahí nos ponen ciertas canciones, nos avisan cuáles van a ser, eh, la versión, etcétera. Yo hago mi lista ahí de, de Spotify y las estoy escuchando uh -huh. toda la semana. Estoy escuchando toda la semana. De tal manera que cuando yo llego a la consola, yo sé cómo debe de sonar, por cómo estaban tocando estas personas, ¿sí? Entonces, ese grupo o esa versión en particular. Entonces, empezando por eso, hay que realizar este tipo de, de actividad para poder saber y conocer cómo debe de sonar. Y otra cosa es que debemos de hacerlo sin, sin ponerle como que nuestra cosecha, ¿sí? Y esto no, uh -huh. es, esto no es ese... Esa parte del arte que nosotros agregamos, sino que a lo mejor yo he visto bastante, este, y yo tra trato de, de no hacerlo, en realidad no, no me pasa mucho, pero he visto mucho en, en otros en otros compas, este, amigos míos, que que al momento de que están ahí mezclando, pues a lo mejor no les gusta eh, mucho el bajo, y pues dicen, no, pues si a mí no me gusta mucho el bajo, pues entonces no lo va a dar mucha presencia en la mezcla. Y pues no, eso está incorrecto, bueno, dependiendo de la canción. Si en la canción el bajo está llevando la, eh, la canción y el ritmo y el punch, ¿sí? y el feeling, pues entonces hay que ponerlo este, bastante presente en esa mezcla, ¿sí? Uh -huh. Contrario a que a lo mejor hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho eh, Hugo, me gusta mucho la batería, que esa me, me la dice una persona en particular, eh, me dice, oye, me gusta mucho la batería, <risa> súbele machín. A eh, todo, compale, en todas las con, canciones. En todas las, sí, ese es estar, estar machín en todas las canciones. Yo compré todo este, este. <risa> eh, o sea sí, está bien la batería, pero, pero pues no va a estar arriba siempre. No, ¿no? súbele, no, pues bueno, eh, le subimos, pues es, es, era, era más acá este eh, jefe, entonces pues no había que como que para dónde hacer nada más ahí dar ese pero ese, esa parte
1: ahí te vas al otro extremo en el que quieres resaltar un instrumento todo el tiempo todo el tiempo claro. quieres que la sí, batería sí. esté sonando fuerte y exacto el, el otro lado es no quiero que suene esto o sea sí, no, no porque no me irte, gusta no me no gusta no quiero que suene o me no gusta puede, mucho no puedes, que suene no puedes irte sí. a los dos extremos porque pues al final de cuentas tú buscas que suene bien que suene parejo la canción claro sí 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 y, y lo que mencionabas ahorita es que, eh, de, de lo que, oye, pues si llegan, eh,
0: vas a un lugar que están ahí to tocando norteño a lo mejor, y, y en realidad llegas y están tocando otro género, pues eso en realidad también nos va, a, a lo mejor no, no vamos a estar llegando, esperando que lleguen, eh, que lleguen tocando norteño aquí los compas de la, de la Alabanza. <risa> este Sería <risa> sería algo muy, muy, muy diferente, a ver si, si me invitan, si van a tener ese rollo. Pero eh, definitivamente a lo mejor van a tener, si sí, a lo mejor la banda es, es un poquito más eh, acústica, ¿no? Y tú conoces, y ¿sí? esa es otra cosa que tenemos que hacer, conocer a nuestra banda. ¿sí? Si, si tú sabes que ellos son más acústicos, si yo, tú llegas con una mentalidad acá de, de eh, electrónico, pues en realidad los vas a hacer sonar como algo que no son. ¿Sí? Uh -huh. en cambio si tú llegas con esa mentalidad de, de acústico, que es porque son, ellos son más acústicos, vas en realidad a mezclar muchísimo mejor y vas a ayudarlos a sonar como deben de sonar y no como algo que no son Sí. ¿Sí? eso es algo muy importante y algo muy fundamental de este último tip que tenemos
1: muy bien yo creo que pues ha sido, pues, ha sido todo por el día de hoy eh, espero les haya gustado este episodio Número 21, recuerden no cada, 21, 15 días, cada 15 días, cada días se va a estar subiendo el, el episodio, nos va a dar más chance de prepararnos más de, de poder este pues preparar un mejor episodio para ustedes, además de que pues así tanto como Hugo como yo ahorita pues tenemos un chorro de jale en nuestro trabajo, <risa> este ya de trabajo de que en el, pues en el que nos dedicamos de la vida de la vida entonces está está bueno el rollo ahorita en el jale y, y para sí que nos... no nos estén esperando cada semana ahora va a ser cada, cada mes, sí. digo la verdad hasta ahorita pues no pues así aunque estuviéramos apretados estábamos grabando y, y no pues no pues le damos sobres este y y nos preparábamos en la semana en ratos en, en lapsos pero sí así nos va a dar más oportunidad para poder tener un mejor episodio para ustedes y además también para ir checando, pues ya va bajando un poquito la pandemia, digo, en números. Entonces eso ya nos anima para después ya tener nuestros invitados aquí en el podcast. Así es, sí. Y recuerden también, vamos a estar,
0: estamos de hecho actualmente en todos los eh, directorios principales que son Spotify, uh, Google Podcasts, Apple Podcasts y de hecho ya estamos también en la... Eh, página de podcast de Amazon que recién, recién se, se lanzó, entonces para todas las personas que nos están escuchando eh, en Estados Unidos, que tenemos de hecho eh, bastantitas personas de ese lado uh, vamos a estar disponible en Amazon Podcast también, con el mismo nombre Mixing Sound Podcast, uh -huh. ya estamos ahí ya estamos en vivo, entonces para que nos busquen de ese lado también Muy bien, entonces eso fue todo, yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo Y estás escuchando Mixing Sound <música>
1: you